0: Audio Now. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann. Hallo, ich habe sehr viele Jäger in meinem Bekanntenkreis, habe selbst keinen Jagdschein, möchte ich auch nicht machen. Ich kann aber sagen, dass alle Jäger, die ich kenne, ich finde sie sehr verantwortungsbewusst und ich esse auch Wildfleisch und werde es auch weiter tun.
1: Ich denke, dass es momentan noch sinnvoll ist, dass wir Jäger haben, denn die Natur reguliert sich nicht selbst, da wir ja die Raubtiere quasi ausgerottet haben. Desto mehr der Wolf aber zurückkommt, desto... Sinnloser wird,
0: finde ich, ein Jäger, weil dann kann sich die Natur wieder selbst regulieren.
2: Ich finde, man sollte differenzieren. Also ich bin kein Befürworter für die Jagd, aber ich denke, dass in Deutschland das ja doch sehr stark geregelt wird, die Jäger äh, zugewiesene Gebiete haben und es soll ja auch so ein bisschen, sage ich mal, den Waldbestand schützen und dass halt nur eine gesunde Population vorherrscht. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die Jagd, die zum Beispiel in Afrika stattfindet, wenn einfach nur aus ja, Geilheit für irgendwelche Bilder oder Trophäen, dann Löwen oder ähnliche andere Wildtiere nur zum Spaß getötet werden.
0: Bei keinem anderen Thema scheiden sich die Meinungen so sehr. Für die einen ist die Jagd schlichtweg Mord und die Lust am Töten. Für die anderen ist die Jagd Umweltschutz und der einzige Weg, guten Gewissens Fleisch zu essen. Doch wer hat recht? Gehört die Jagd abgeschafft und die Natur sich selbst überlassen? Oder ist sie ein Weg unserer Indoor-Supermarkt-Generation, die Natur wieder etwas näher zu bringen? Luisa Dellert und robert Mark Lehmann nehmen für euch die Jagd aufs Korn. Wir sind wieder zurück. Neue Folge.
3: So, heute wird's, heute, Leute, ich sag ja eigentlich immer, heute wird's krass, aber heute wird's krass.
1: Und emotional, und ich kann jetzt schon Ach. mal spoilern, ich habe noch keine endgültige Meinung. Ich bin gespannt, wie das nach dem Podcast sein wird.
3: Ich auch. Ich glaube, dass es wird sich vielleicht was verändern bei uns beiden, weil wir relativ tief in die Materie eintauchen können. Und ich muss eins zu Beginn sagen, ihr kennt mich als Tierliebhaber, als Tierschützer, als Umweltschützer, als Freund der Tiere. Und die Jagd, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir wollen hier niemanden auf die Füße treten. Es geht nicht darum, ob man Fleisch essen soll oder nicht. Oder dass Tiere natürlich gegen ihren Willen sterben, wenn man sie für die Fleischproduktion ummäht. Also darum geht es heute nicht, sondern wir wollen uns wirklich mit der Jagd an sich beschäftigen, das mal von allen Seiten beleuchten, so gut es eben uns möglich ist. Und Leute, das wird ein ganz schöner Ritt, wie immer. Lu, hast, hast du überhaupt eine Meinung zur Jagd? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du Kontakt mit Jagd gehabt? Hast du eine Meinung dazu? Ja, nein, vielleicht schlecht, scheiße, abschaffen? Was ja, also ist
1: Pass auf, mein Papa, der war früher, ich weiß gar nicht, ob man das Hobbyjäger nennt, aber der hat auf jeden Fall einen Jagdschein und es gibt ein Foto von mir, da bin ich vor unserem Grundstück und äh, stehe vor so einem geschossenen Rehwild, so. Und mein Papa ist auch manchmal irgendwie, ich glaube, der ist auch mal nach Schweden gefahren mit meinem Opa. Und mich hat das nie gejuckt, nie interessiert. Und heute ist er auch far, far away davon, also das macht er nicht mehr. Ähm, und ich bin ja auch gleichzeitig Ve Vegetarierin und von daher ist es so ein emotionaler Ritt heute. Also einerseits würde ich sagen, warum muss man überhaupt Tiere erschießen? Und andererseits ähm, macht es aber voll Sinn, wenn ich mal mit Jägern oder Jägerinnen gesprochen habe, die mir erklärt haben, warum sie das tun, dann habe ich dahinter keinen bösen Menschen gesehen oder ähm, einen Trophäensammler oder eine Sammlerin, sondern das hat für mich Sinn gemacht. Und das gilt es, glaube ich, heute so ein bisschen zu erörtern und es darf nicht im Vordergrund heute in dieser Folge stehen, ist es überhaupt okay, Fleisch zu essen oder nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Folge.
3: Finde ich auch. Ganz genau. Und ich persönlich muss sagen, zur Jagd, ich bin sehr, sehr ambivalent. Also ich für mich könnte niemals im Leben ein Tier erschießen. Es sei denn, um es zu retten. Das wäre oder zu erlösen. Also das wäre für mich der einzige Grund. Zum Nahrungserwerb selber schießen, da bin ich wirklich weit weg von, ob sich das im Laufe meines Lebens nochmal ändert oder ich dann so eine andere Meinung entwickle, kann ich jetzt nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz. Ich kenne beide Seiten der Jäger, also die super krassen Naturschützer, die die Tiere lieben, die den Wald lieben. Ich kenne aber auch eine ganz andere Seite auch von mir selbst und da werden wir im Verlauf dieses Gespräches noch drauf kommen und dann oh, verliere ich vermutlich 5000 Follower oder so, keine Ahnung.
1: Robert, bevor ich dir jetzt gleich eine Frage stelle, müssen wir uns, glaube ich, noch mal ganz kurz vor Augen halten, dass heutzutage, wenn wir Hunger haben, wir echt einfach nur noch auf unsere Tastatur am PC drücken müssen oder in den Supermarkt nebenan gehen. Also wir müssen uns nicht groß bemühen, um Essen zu finden und unseren Hunger stillen zu können. Das war ja früher ganz anders. Das hat sich ja alles entwickelt. Warum waren denn Menschen früher überhaupt auf der Jagd?
3: Ja, wenn du jetzt mal zurückrechnest, seit wann wir auf den Bestellbutton klicken können zum Essen liefern, das ist jetzt noch nicht so lange und wenn du das erdhistorisch einordnest, gibt es ja auch Menschen noch nicht so lange, ne? um und bei 300.000 Jahre und am Anfang hat er nicht in Hütten gelebt und irgendwas angebaut, sondern das konnte der nur machen weil Menschen vorher gejagt haben, eine große Proteinquelle hatten, also fle sich fleischlich ernährt haben, dadurch ein größeres Gehirn ausgebildet haben und weil sich der Mensch auch körperlich daran angepasst hat, seine ganze Hüfte, sein aufrechter Gang und so weiter. Das hat alles etwas mit Jagd zu tun. Früher mussten Menschen eben jagen, um zu essen. So, das machen wir heute nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir in 200 Jahren aussehen, als ob wir dann als dicker, fetter Blob ohne Zähne vor dem Computer hängen. Das wäre die einzig logische Entwicklung. Aber früher war es eben wichtig, Fleisch zu essen und Tiere zu jagen. So.
1: So, heute ist es doch aber eigentlich nicht mehr so, oder? Also müssen wir A, heute überhaupt noch Tiere jagen, um etwas zu essen? Gut, das wäre vielleicht schon wieder ein Thema für einen ganz neuen, neuen nee, Podcast.
3: Nein, nein, finde ich eine super Frage. Weil, Lu, das ist nämlich genau der Punkt, wir, wir können das ja auf eine internationale Ebene holen. Wir beide nein. Aber ich kenne Menschen, die müssen jagen, um zu essen. Und Jagen hat ja eine ganz unterschiedliche Form. Also du musst ja nicht nur einen Wal raus erschießen, um, um zu essen, aber auch die Leute gibt es. Aber das hat auch was mit Fischen zu tun. Das heißt, Leute, die rausfahren und einen Fisch essen müssen. Leute, die im Busch sich ihr, ihr Miet schießen müssen. Also es gibt Menschen, die auch heute noch jagen müssen, um sich zu ernähren. Wir beide allerdings nicht und die ganze westliche Kultur sowieso schon mal gar nicht.
1: Aber dann sind wir hier ja schon mal an einem Punkt, wo wir einen Konsens finden, dass man generell, die Jagd an sich, nicht verteufeln darf, weil es einfach Menschen gibt, die davon abhängig sind.
3: Absolut richtig, genau. Und guck mal, ich war jetzt in über 120 Ländern auf der ganzen Welt und ähm, da gibt es Menschen, auch wenn ich das persönlich wirklich scheiße finde. Und ihr wisst das, ich bin eine, ich bin ein großer Walschützer, ich liebe die Tiere, aber wir gucken uns jetzt mal äh, die faroe an. Die laufen unter der Regierung von Dänemark, sind gar nicht so weit weg von uns. Und da knallt man jedes Jahr die Grindwale ab, aber auch andere Delfine, also Schwarzdelfine und auch mal ein Wal. Das ist nicht weit weg, das gehört zu Europa und trotzdem, obwohl es seit 1986 ein internationales walfang gibt, das heißt man hat sich geeinigt und sagt, wir erschießen keine Wale mehr, wir fangen die nicht mehr, sagen die Fahrer, doch, machen wir. Und weißt du warum? Weil wir keinen Bock auf Massentierhaltung haben, wir haben Bock... Tiere zu essen, die ihr Leben lang in Freiheit gelebt haben, die kein Antibiotika gesehen haben und die niemals in der Massentierhaltung gequält wurden, jahrelang. Und die am Ende jämmerlich eingegangen sind mit kopierten Schwänzen, abgeschnittenen Schnäbeln und so weiter. Wenn man sich anguckt, wie die die Grindwale fangen, nämlich die mit einer Hetz das und Das sieht Treiblag. ganz, ganz oh.
1: brutal aus. Ich kann das, das nicht sehen. Ja. Ich habe mir das mal im Internet angeguckt. Ganz schlimm.
3: Es ist wirklich super schlimm. Und da muss man sich vorstellen, jeder Fahrränger ist verpflichtet, sobald er einen Wal sieht, übrigens auch als Tourist, wenn man dort ist, das zu melden, damit alle in ihre Boote springen. Und diese Wahlgruppe, Wale sind ja soziale Tiere und die die ähm, Pilotwale, die dort häufig ansässig sind, kommen in großen Gruppen vor, dann werden dann 100 Tiere in eine flache Bucht gehetzt, zu Tode gehetzt und aufgeschlitzt, überwiegend von jungen Männern, also eine fast rein männliche Geschichte, weil die dann natürlich richtig zum Mann werden können, wenn sie so einen Pilotwahl umbringen. Und hier sehe ich die große Problematik, das sind keine Profis im Unbringen. Die hacken den dann den sogenannten Grins und Fleischerhaken ins Blasloch und reißen denen die Köpfe auf und so. Das ist alles ziemlich qualvoll. Dort ertrinken Mütter im Blut ihrer Kinder. Wenn ich das jetzt weiter ausführen würde, dann können wir echt aufhören, diesen Podcast zu machen. Das ist eine Scheißform von Jagd. Aber ich unterschreibe, es ist ein Tier aus der Freiheit. Keine Massentierhaltung, kein Antibiotika. Das Fleisch von Wahlen ist nicht gesund. Aber ich, ich sehe ihren Punkt.
1: Und wir haben ja in der letzten Podcast-Folge gelernt, dass es sowas wie eine rote Liste gibt, auf der ja Tiere stehen, die vom Aussterben bedroht sind. Wie, das würde mich jetzt mal interessieren, wie ist das bei dem Grindwal? Steht der auf dieser Liste?
3: Und genau das ist nämlich der Punkt. Globicephalamelas, also der Grindwal, ist an sich nicht vom Aussterben bedroht. Das heißt, selbst wenn die Wale abschlachten, entgegen des internationalen Walfang-Moratoriums, und das als ihre eigene Tradition und ihre Version des Fleischbeschaffens sehen. Er ist nicht vom Aussterben droht. Sie rotten damit keine Tiere aus. Dass es schlimm ist, dass es brutal ist, überhaupt keine Frage. Und kein Tier dieser Erde stirbt freiwillig oder ohne Leiden. Das muss man an dieser Stelle einfach nochmal ganz klar sagen.
1: Jetzt frage ich mich, müssen wir nochmal einen Unterschied machen? Und ich glaube ja, zwischen Trophäenjagd und dem, was du gerade gesagt hast. Weil sie benutzen ja das Fleisch quasi ähm, zum Essen zur Nahrung und eine Trophäenjagd. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen. Was ist das überhaupt und was genau ist der Sinn dahinter?
3: Ja, und da muss ich jetzt sagen, das äh, tut mir sehr leid, wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke. Ich war selber so. Ich habe also keine Tiere erschossen, aber ich habe das Thema Angeln sehr stark bearbeitet. Und ich war auf dem Weg zu einem Profi-Angler. Also ich habe wirklich in meiner Freizeit teilweise 180 Tage im Jahr übernachtet draußen und habe geangelt. Und überwiegend Karpfen. Und die habe ich nicht gefangen, weil ich sie essen wollte. Sondern wenn ihr mal im Internet eingibt, vielleicht Catch and Release und Carb fishing oder Carp Hunting. Der Karpfen war mein Lieblingsfisch. Ich habe den gefangen, weil ich den überlisten wollte. Ich wollte den größtmöglichen, schönsten Karpfen aller Zeiten fangen. Karpfen hatten Namen. Einer hieß Mary zum Beispiel. Den wollte ich unbedingt fangen. Die wurde dann acht, neun Mal im Jahr gefangen. Und was man am Ende gemacht hat, ist nicht diesen Fisch gegessen oder sich einfach nur erfreut, man hat ein Foto gemacht. Das ist die Trophäe, um die es ging. Und genau dasselbe ist das bei der Großwildjagd. Ich mache das heute nicht mehr. Ich verurteile das und davon mal abgesehen, ist es in Deutschland auch verboten, das sogenannte Catch and Release. Das heißt, fangen, um ein Foto zu machen und wieder reinzulassen. Es ist verboten, weil es ist Spaß am Tier, es ist Tierquälerei und ich bin hardcore dagegen heute und habe natürlich auch aufgehört zu angeln. Die Trophäenjagd ist exakt dasselbe, nur mit einem anderen Ergebnis. Ich quäle das Tier nicht vorher lange an der Angel, sondern ich knall's einfach ab und mache dann ein Foto. Und stopf mir das vielleicht noch aus und hänge mir das zu Hause hin. Und das ist ein großes Problem, denn... Nicht nur, dass da auch geschützte Arten geschossen werden, wie zum Beispiel ein Eisbären, Löwen, ein Elefant oder ein Rhino. Du kannst dir das erkaufen. Wenn du reich bist, kannst du dir das kaufen.
1: Das wäre nämlich meine Frage kommen, gewesen. Das Sorry, wenn ich dir reinquatsche, aber es gibt doch die ganzen Bilder auf Instagram, da sieht man ja öfter mal leider Bilder, da stehen Jäger oder Jägerin neben einem getöteten Tiger oder Löwen. Ja. Bedeutet das dann, die reisen in ein Land, geben Geld dafür aus, dass sie töten dürfen, um dieses Foto dann zu bekommen?
3: Absolut richtig. Es geht nur um das Foto oder tatsächlich auch, also es werden nach Europa äh, Tiertrophäen importiert, illegal und legal, du kannst es machen, wie du möchtest und dann hast du eben einen Elefanten, einen Gnu oder whatever an der Wand hängen und das finde ich natürlich besonders ja, beachtenswert, wenn es genau darum geht, ich war mal in der Nordwestpassage, habe die Inuit besucht, also die damals noch Eskimos genannt wurden, die Nordvölker ne, in Nordkanada und dort kannst du dir für 30.000 Euro ein Permit kaufen, um einen Eisbären zu erschießen. Das also, ist ja wir so müssen nicht ja. Wir müssen Boah. nicht darüber reden, dass der Eisbär die Ikone des, des Artenaussterbens ist und, und äh, dass der sowieso schon genug Probleme hat. Aber du kannst ein Eisbär erschießen, wenn du es möchtest. Oder ein bedrohtes Rhino. Es ist kein Problem. Und dann gibt es noch das große Problem des sogenannten Canned huntings Das heißt, Löwen werden extra für die Löwenjagd gezüchtet in Gehege gesperrt, tranquilized, das heißt müde gemacht, damit dann irgendein fettes Arschloch ankommen kann und diesen Löwen abknallt, der halb besoffen am Baum abhängt und am Ende ein schönes Foto hat. Da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Und ich glaube, das war groß in den Medien und es sollte da auch immer wieder hin, als damals Cecil, einer der schönsten Löwen der Welt, einfach nur, weil er aus seinem Reservat rausgewandert ist, 100 Meter, sofort von einem Jäger, einem Trophäenjäger, einem Zahnarzt aus den USA abgeknallt wurde. Und das ist für mich ein absolutes No-Go.
1: Ich glaube, auch hier sind wir uns ja jetzt einig, was das äh, Trophäenjagen angeht, dass das No-Go ist. Jetzt gab es ja ein paar Sprachnachrichten von FollowerInnen, die gesagt haben, Jagd kann ja auch eine Bestandsregulierung sein. Was bedeutet das überhaupt
0: und macht das Sinn? Hallo Robert, ich bin die Therese aus Österreich. Ich habe einen gewissen Einblick ins Thema Jagd. Ich bin dem gegenüber sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, weil meine halbe Familie ist gefühlt Jäger, und meine beiden Onkeln, mein Cousin und meine Tante, sind Berufsjäger. Es ist zum Beispiel wirklich gang und gäbe, wenn nicht gerade Pandemie ist, dass man sehr wohl nach Südafrika oder so fliegt und dort dann exotische Tiere schießt. Angefangen von einem Elefant bis hin zu einem Warzenschwein oder Sonstiges. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in Russland drüben waren Bären jagen und also das hat dort wirklich, ja, ich würde sagen, ein wilderer Wert schon fast in dem Revier, aber die lieben einfach die gewisse Artenvielfalt, glaube ich. Je mehr verschiedene Tiere dort in der Trophäenhalle stehen, desto besser ist es. Es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt Berufsjäger bist oder Hobbyjäger, weil ich kenne sehr viele Hobbyjäger aus meinem Umfeld und da zum Beispiel verstehe ich das jetzt nicht, warum ich damit angeben muss im Wirtshaus, dass ich jetzt vor zwei Stunden einen Hirsch geschossen habe, mit was sie, welcher Geweihstärke und wie viel Gewicht und so. Ich finde, das ist echt eigenartig.
3: Ja, so, jetzt müssen wir wieder 10.000 Jahre zurück. Damals gab es hier in deutschen Wäldern natürlich, als noch richtige deutsche Urwälder existiert haben, Wölfe, Wildkatzen, Luchse und andere Raubtiere, die Bestände wie Rotwild, Dammwild und so weiter natürlich reguliert haben. Die Natur reguliert sich ja überwiegend selber. So, jetzt haben wir eine ganze Menge eingegriffen, haben aus unseren normalen Urwäldern Forstwälder gemacht und so weiter, wo natürlich Bäume nachwachsen müssen und dann kommen die bösen Rehe und knabbern die jungen Bäume ab und dann muss man die abschießen, damit wir neue Bäume haben. So, also die Meinung vieler, vieler Menschen ist, man muss in Deutschland die Wildtiere regulieren. Ich als Biologe, würde jetzt sagen, naja, die Natur reguliert sich ja irgendwie selber. Aber wir müssen hier einen großen Unterschied machen. Da draußen ist halt kaum noch Natur. Ein Forstwald ist keine Natur. Dort werden Bäume angepflanzt, die man am Ende in der Papierindustrie braucht oder für Möbel oder sonst irgendwas oder für Holzpellets oder keine Ahnung. Das ist kein natürlicher Wald mehr. Dort reguliert niemand mehr. Klar kommen die Wölfe zurück nach Deutschland. Wir haben mittlerweile über 1000 Wölfe in Deutschland und auch Wildkatzen und Luchse. Aber die können noch lange nicht das auffangen, was eben an Wild, ich sag mal, in unseren bewirtschafteten Wäldern, zu viel ist. Und wenn ich jetzt mal von dem Rotwild und Dammwild, also Rehe, Hirsche und so weiter weggehe, boah, da gibt's dann halt auch noch die Schweine. Und die Schweine sind ein riesengroßes Problem. Und das verstehe sogar ich, obwohl ich Schweine wirklich gerne mag und weil sie intelligenter sind als Hunde, ich finde sie einfach als coole Tiere. Aber Schweine sind in unseren Wäldern ein Riesenproblem. Und das sagt ja jeder Naturfotograf, das sagt ja jeder Jäger und jeder Biologe, der sich damit auskennt. Und auch hierzu haben wir eine schöne Sprachnachricht, die können wir uns gleich mal anhören. Und zwar geht es um die Anne und die arbeitet bei der unteren Naturschutzbehörde und die ist dafür verantwortlich, dass Regionen in Deutschland geschützt werden, Feuchtgebiete und so weiter. Und sie hat jetzt ein großes Problem, denn sie hat ganz, ganz viele seltene Röhrichtvögel in einem Gebiet, also bodenbrütende Vögel, die irgendwo im Röhricht hocken und da gehen die Schweine rein, fressen die Gelege, fressen die Vögel, zertrampeln alles, scheuchen die auf. Es ist ein Naturschutzgebiet und du hast Schweine, von denen es wirklich super, super viele gibt, die nicht vom Aussterben bedroht sind. Und die machen unsere einheimische deutsche Natur, die wir zurücklassen kommen könnten, einfach platt. Und das ist ein großes Problem. Und hier muss man jetzt eingreifen. Und sie, die Anne, ist sogar schon so verzweifelt, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie machen soll, weil sie den Schweinen quasi nicht Herr wird. Selbst die Jäger schaffen es nicht, weil die Schweine so intelligent sind, überhaupt welche zu schießen. Das ist doch einfach krass. Also da willst du die Natur schützen, hast gesetzmäßig die Chance... Aber die Schweine, ja, die spucken dir quasi ins Essen. Also du kannst, obwohl du die Natur schützen könntest, kannst du es nicht tun.
2: Ich habe gerade ein Problem in einem Naturschutzgebiet. Und zwar habe ich das ausgewiesen ähm, zum Schutz von Tüpfelsumpfhuhn, Bekassine, Rohrdommel, Rohrweihe. Alles dort prioritäre Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Ich habe da eine riesen Wildschweinpopulation von schätzungsweise 200 bis 300 Tieren. Und die machen so ein großes Störungspotenzial und äh, fressen wahrscheinlich auch. Also wir gehen ganz stark davon aus, dass die auch die Gelege fressen, beziehungsweise die Küken. Denn wir haben da sinkende Populationen. Also es werden immer weniger. Die Jäger äh, haben leider wenig Jagderfolg. Wir schneiden den extra ähm, Schießzonen in die Röhrigbestände rein, aber es, es wird halt nicht weniger mit den Wildschweinen und jetzt, meine letzte Möglichkeit ist, jetzt einen Zaun zu bauen. Ja, das sehen die Jäger natürlich extrem kritisch. Ich finde es auch, widerstrebt mir es irgendwie auch, einen Zaun einfach da in die Landschaft zu bauen und dafür ja ähm, gewisse Tiere auszuschließen. Aber mein Auftrag vom Land und von der EU ist, diese Arten, also diese Vögel zu schützen. Ist ja
1: auch irgendwie wieder so eine ethische Frage, was machst du jetzt? Also für wie entscheidest du dich jetzt, oder? Also das ist ja super schwierig. Da gibt es nämlich kein Entweder-Oder und kein Schwarz-Oder-Weiß. So, da muss man sich einfach, glaube ich, bei dem Thema auch, und ich will jetzt das Fazit nicht schon mal vorgreifen, aber ab der Stelle weiß ich für mich schon mal, du musst dir einfach, glaube ich, jeden Fall nochmal einzeln angucken immer. Es gibt ja aber, Robert, auch Tiere, die sind gefährdet und werden trotzdem geschossen. Warum passiert das denn?
3: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Und da regen sich auch meine Naturfotografenfreunde sehr darüber auf. weil Es sind zum Beispiel, keine Ahnung, Feldhase, Lepus europaeus. Der ist jetzt bundesweit als gefährdet eingestuft mit einem negativen Entwicklungstrend. Das heißt, die Bestände an Feldhasen, so ein richtig großer Hase, ich rede nicht vom Kanikel, der Bestand geht runter und trotzdem wird er geschossen. Und wenn wir jetzt mal in, in die Jahresjagdstrecke der Bundesrepublik Deutschland schauen, da ist der Feldhase mit 230.945 Stück Wild drin. Also 230.000 Feldhasen hat man abgeknallt, obwohl der in Deutschland weniger wird. Der ist jetzt auf der roten Liste Least Concern, das heißt nicht vom Aussterben bedroht, aber Bestände decreasing. So, und da frage ich mich dann tatsächlich, wieso knallt man die ab? Ich verstehe bei anderen Tieren auf jeden Fall, dass man die abknallt, aus biologischer Sicht. Wir reden hier nicht über meine ethische Einstellung übers Tiere erschießen, sondern es gibt ja die sogenannten Neozonen. Lu, hast du eine Ahnung, was Neozonen sind?
1: Ich glaube, das bedeutet, dass neue Tiere in ein bestimmtes Umfeld kommen, oder?
3: Richtig, absolut korrekt erklärt. Ob das nun Deutschland ist oder Australien, wo man auch viel Probleme damit hat, oder Neuseeland gerade zu Inselstaaten. Da kommen Tiere von außerhalb eingeschleppt über jetzt Flugzeug, Schiffe oder schon immer da oder ausgesetzt von ehemaligen Aquarianern, Terrarianern oder whatever oder eben auch ausgesetzt zur Jagd, wie damals die Waschbären zum Beispiel. Die haben sich massiv vermehrt, in NRW sind ein Riesenproblem, ähm, da kannst du in jeder zehnten Milltonne sitzen, sitzt ein kleiner Waschbär, habe ich immer den Eindruck bei den Naturfotografen, Problem ist, die wildern massiv. Also all unsere bedrohten Vogelarten räumen die aus, die kümmern sich um äh, von Insekt bis zur, bis zur Eidechse, vom Reptil bis zum Amphibium, ballern die alles Einheimische weg. Und die sagen, Klimawandel? Bring it on, Bitches. Also die sagen wirklich, Alter, je wärmer es wird, je weniger Schnee, desto geiler ist es. Die sind in Städten unterwegs, überall der, der Waschbär den finde ich endgeil. Dabei Don't sind get die me so wrong. süß. Ja, ich liebe die auch. Ich finde die auch wirklich toll. Ich bin denen auch schon begegnet und ich finde die wirklich toll. Aber ich kann aus biologischer Sicht eine Bestandsregulierung beim Waschbär absolut nachvollziehen. Gerade wenn mich dann so Nachrichten erreichen von der Naturschutzbehörde, die sagen, wir, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir können unsere einheimischen Vögel nicht mehr schützen. Und solche Neozonen dann dazukommen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Ne? Also ich rede über Waschbär, Marderhund. Ich rede aber unter Wasser zum Beispiel auch über Sonnenbarsche, Wälse und so weiter. Also oder jetzt, wenn man in NRW unterwegs ist, findet man überall die Halsbandsittiche. also äh, Papageienvögel, die hier überall rumfliegen. Das ist völlig verrückt. Da kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, man könnte jetzt sagen, na gut, dann verändert sich das Ökosystem eben einfach, dann lassen wir das mal machen und mal gucken, wer sich durchsetzt oder man sagt, naja, aber unsere einheimischen Tiere, die sind uns irgendwie wichtig, die müssen wir schützen dahingehend kann ich dann die Jagd auf jeden Fall wieder verstehen.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, Robert, du äh, redest ja mal ganz oft davon, oh, Wildvögel müssen geschützt werden und ja. die werden immer so so schnell Opfer von Katzen. Es gibt ja auch mhm. Wildkatzen hier. Ja. Und dann, ich weiß nicht wie viele, aber noch Tausende oder Millionen von Hauskatzen. Ja. Wie regulierst du denn dann, dass Wildkatzen und Katzen keine Wildvögel mehr äh, umlegen ja. und töten?
3: So ist es. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich weltweit. Ne? Ich rede nicht nur über Deutschland. Also wir reden auch nicht über die Hauskatze, die Freigänger ist. Und davon gibt es ja über 10 Millionen in Deutschland, die rausgehen und dann Nachtsvögel und Insekten töten und, und alles mögliche andere. Sondern ich rede über Katzen, die abgehauen sind und sich dann als ja, so halbe Wildkatzen in unseren Wäldern rumtreiben und dort rumwildern. So. Und. Um das in den Griff zu kriegen, sind da sind die Jäger gefragt, die übrigens Hauskatzen abschießen dürfen, wenn sie die jetzt nicht zuordnen können. Und ein ganz großes Problem ist die Katze als zweitgrößter Artenkiller nach dem Opossum weltweit. Und jetzt kommt ein Ding, wo ich dann immer sage, jeder spendet für den Panda, jeder spendet für den Erhalt der Wale, rettet die Wale, schützt die Haie. Die haben alle eine große Lobby. Aber kein Schwein macht im Prinzip Artenschutz oder spendet für die Non-Sexy-Themen. Und da muss ich jetzt hier mal eins sagen, die Katzenkastration, das sind Menschen, die, ich kenne einige Leute davon in der Schweiz, wo das ein großes Thema ist, die gehen los, verwilderte Katzen, fangen die, betäuben die, kastrieren die, pflegen die gesund. Das kostet einen Haufen Geld, das kostet einen, einen Haufen äh, Zeit, die die Menschen ehrenamtlich aufwenden, die die Katzen kastrieren, damit es eben nicht in der Natur noch neue werden. Und das, meine lieben Freunde und Zuhörerinnen, ist echter Artenschutz und das sind Menschen die unbedingt Spenden verdient haben obwohl das ein total beschissenes Thema ist das ist überhaupt nicht sexy aber das hilft tatsächlich unsere deutschen und auch europäischen Wildtiere zu schützen Kasten Katzenkastration kannst du mal einen Aufruf machen wie viele Leute dafür spenden also das ist ja so ein bisschen Ich
1: glaube wenn ich bisschen, einen Aufruf für mein Orca mache dann kommt da auf jeden Fall ja, mehr Ja da zu kommt haben. mehr
3: und dann hast du ja noch angesprochen, die Wildkatze, die kommt gerade wieder zurück. Eine wunderschöne Katze, nicht immer gut unterscheidbar für den normalen Laien, für die Profis sind die easy zu erkennen, die kommen gerade wieder zurück. Und wenn die sich jetzt vermischen mit Hauskatzen, Hybride, wie das auch beim Wolf passiert, Wölfe und Hunde vermischen sich auch, dann hast du natürlich da draußen Hybride, die sind teilweise, die können sich nicht vermehren oder die vermischen dann die Art und, und äh, sorgen dann für einen schlechten biologischen Zustand. Also da draußen herrschen so viele Probleme, deswegen ist es wichtig, Katzen zu kontrollieren, weil es ist ein Haustier, ich spreche nicht über das Wildtierkatze, sie nicht rausgehen zu lassen, da bin ich ein ganz, ganz großer Freund von und die, die draußen sind, zu kastrieren und abschießen ja, wie, und erschlagen, wie gesagt, da bin ich kein Freund von, ne? aber es gibt hunderttausende verwilderte Katzen in unseren Wäldern und wer brütet im Wald? Unsere Wildvögel, großes Problem.
1: Großes Problem. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Wir haben ja, ich spoiler schon mal, gleich noch einen ganz tollen Interviewpartner äh, hier oh, ja. bei uns im Podcast und ich würde gern tatsächlich auch noch mal über das Thema reden, wie wird denn gejagt? Also es passiert ja mit Schusswaffen und was ist eigentlich mit der Munition? Und bevor wir ja. darüber reden, würde ich das aber gerne unseren ähm, Interviewpartner einmal fragen und ihn erstmal sprechen lassen.
3: Wir sind ja beide überhaupt keine Jagdexperten, da wir beide keine Tiere erschossen haben jemals. Wir haben beide keinen Jagdschein. Richtig. Ich war noch niemals jagen. Aber jetzt haben wir jemanden da, und zwar Samuel Golter, und der ist Jäger. Und den können wir jetzt alles fragen. Und ich finde Samuel, glaube ich, nicht glaube ich, ich finde den einfach ganz gut, weil alles, was ich über den weiß, ist... Der beschäftigt sich nicht aus der Lust am Töten mit der Jagd, sondern weil er ein Naturbursche ist. Und im Prinzip ist er das Gleiche wie ich, außer dass ich eine Kamera in der Hand habe und und auf Tiere schieße und er schießt halt ab und zu mal mit dem Gewehr. Aber das können wir gleich klären. Samuel, aber sag doch mal ganz kurz selber was zu dir. Wer du bist, was du machst und überhaupt und sowieso.
4: Hallo, ich bin der Samuel Golter. Ich komme aus dem schönen Schwabenland. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund.
3: Nein, <lacht> äh, gar nicht. Aber, der,
4: aber der, Schwab, der Schwabe verdeckt seinen Dialekt oder versteckt seinen Dialekt normalerweise auch nicht. Ähm, ja, ich bin 37 Jahre alt. Ich gehe jetzt seit ähm, über 20 Jahren zur Jagd. Also habe schon sehr, sehr früh äh, die Leidenschaft für die Jagd entdeckt. Ja, äh, habe das inzwischen auch zu meinem Beruf gemacht. Also ich bin jetzt beim Landesjagdverband Baden-Württemberg tätig. Und hier in der Förderung der Wildbrettvermarktung.
3: Was heißt denn Wildbrettvermarktung?
4: Ja gut, äh, wir gehen auf die Jagd. Wir erlegen äh, Wild und das will natürlich auch verwertet werden. Ähm, ja, und das Wildbrett, das ist quasi ein anderes Wort für das Wildfleisch.
1: Samuel, ich würde mal ein bisschen provokanter einsteigen. Ähm, du sagst von dir aus, dass du Natur- und Tierschützer bist. Und ich glaube, dass viele Leute, die hier zuhören, dir da vielleicht widersprechen würden und sagen, hä, der erschießt doch Tiere, wie sollen das zusammenpassen? Also wie definierst du Natur- und Tierschutz?
4: Also fangen wir vielleicht mal noch mal einen Ticken früher an mit der Jägerprüfung. Ähm, wir sind tatsächlich die einzigsten äh, staatlich geprüften Naturschützer. Äh, genauso wie die Angler übrigens. Ähm, es darf sich jeder irgendwie ein Tierschützer nennen, aber äh, wir sind tatsächlich staatlich geprüft. Also wir haben da tatsächlich unsere Aufgaben zu warnen. Also ich bin ein unheimlicher äh, Tierfreund, unheimlicher Tier Tierliebhaber. Äh, genauso auch wie meine Frau, die ist äh, Tierarzthelferin von Beruf. Und ähm, also tiermedizinische Fachangestellte heißt äh, ganz korrekt. Und äh, sie hat auch den Jagdschein. Und wir haben für uns entschlossen, wir wollen Fleisch essen. Und dann möchten wir aber auch, ja, möchten wir eigentlich auch selber wissen, wo es herkommt. Äh, wir möchten da keinen Auftragkiller beauftragen, dass der da äh, für uns äh, das Fleisch schafft. Äh, wir essen seltener Fleisch und dafür einfach Besseres und
3: Gutes. Finde ich grundsätzlich ein geiles Statement. Sag mal, das das sehe ich übrigens persönlich ganz genauso. Und ich esse super selten Fleisch. Ich weiß nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Aber wenn mein Kumpel Andi ein Reh erschießt oder ein Frischling und daraus eine, eine Rehbratwurst macht, Alter, da sage ich nicht nein. Das finde ich einfach geil. Und das ist das einzige Fleisch auf der ganzen Welt, was ich essen würde. Ever. Nichts anderes kommt für mich in Frage. Wirklich.
1: Ich bin mir noch unentschlossen, ich, ich weiß es noch nicht, wir müssen noch ein bisschen weitermachen mit dem Gespräch, bis ich eine Meinung habe. <lacht> ähm, Samuel, gibt es Menschen, wenn du erzählst, du bist Jäger, gibt es Menschen, die dich dafür kritisieren, beziehungsweise die Vorurteile haben und wenn ja, welche?
4: Natürlich ganz, ganz viele. Das Bild des Jägers oder auch das Bild des Landwirts, die haben die haben beide eine recht schlechte Lobby, was das angeht das Bild ist einfach so von dem alten Mann mit Rauschebart und Lodenmantel, der im Wald draußen wahllos irgendwelche Tiere tot oder sogar nur äh, krank schießt, auf gut Deutsch. Äh, ja, aber das sind, das sind dann meistens solche Balkonbiologen, die sich mit dem Thema nicht wirklich befassen, sondern einfach polarisieren im Endeffekt.
3: Das ist ein schöner neuer Begriff. Ich werde immer bezeichnet als Bambi-Biologe, aber Balkonbiologe finde ich auch ganz geil. Das ist völlig gut, gefällt mir. Tastatur Heroes. So ist, ja, die kenne ich auch, davon kenne ich viele, da bin ich mit dir einer Meinung. Gut.
1: Was ist denn für dich der Hauptgrund hier in Deutschland, um zu jagen? Also, warum jagst du?
4: Ja gut, ich denke mal, den Einstieg habe ich persönlich gefunden, einfach über das unglaubliche Interesse. Ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich war immer in der Natur draußen. Ich bin als kleiner Junge schon am Fenster gehängt, wenn draußen irgendwie die Jäger vorbeigefahren ist und habe geschaut, was macht er, was macht er, was macht er. Mein Papa hat dann eigentlich auch wegen mir den Jagdschein irgendwann gemacht, weil er mich dann doch ein bisschen in dieses Thema noch weiter mit reinbringen will oder wollte. Es ist einmal ein Kulturgut, es ist einfach das Älteste, was der Mensch jemals gemacht hat, jagen und sammeln. Und was am Anfang dann einfach mit dem Interesse Waffe, Jagd, Indianer und Cowboy so auf die Art angefangen hat, das ist ja viel, viel mehr. Also dieser ganze, dieser ganze Naturgedanke und so.
3: Und das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich bin ja auch gerne im Wald, in der Natur. Klar, ich schieße jetzt kein Frischling, was du ja auch nicht jeden Tag machst, sondern du latscht ja... 20, 25 Mal in, in den Wald und es passiert überhaupt nichts. Aber in der Zeit hast du einen Baum gepflanzt irgendwo, du hast dich um dein Wild gekümmert, du hast vielleicht irgendwas Krankes rausgeschossen oder rausgetragen, ist ja wurscht. Aber das, das ist auch das, was mich damals am Angeln so gehalten hat. Das ist das ganze Erlebnis, das Feeling, was du hast, wenn du draußen bist, wenn du wann spüren Leute heute noch Nebel oder mal einen feuchten Waldboden oder dass der dass im Bad äh, sich Wasser verfängt, weil, weil die Temperatur draußen und die Feuchtigkeit so ist oder dieses Riechen vom Wald, dass du mal einen Tanzzapfen riechst, das hast Ganz du heute genau. gar nicht mehr und das ist, das gehört alles dazu. Es ist dieser, dieses Schießen, das ist ja wie bei mir das Abdrücken an der Kamera. Das ist 0,01 Prozent dieses kompletten ganzen Systems. Es ist so, so viel mehr. Und ich glaube, man kann Jagd und Angeln und das Naturfotografie auch immer mit diesem Feeling beschreiben. Es ist das Gefühl, draußen zu sein. Das ist es.
4: Ganz genau, ganz genau. völlig Voll und ganz deiner Meinung.
1: Obwohl ich das jetzt nicht so sehen würde, dass das der Grund dafür sein sollte. Also ich habe das sehr romantisch jetzt äh, dargestellt, aber an sich kann ich das auch alles machen, ohne halt... Wenn kann jetzt die Leute zuhören, die denken, ja, das kann ich alles machen, ohne ein Tier auch irgendwie äh, zu schießen, ne? Ja,
3: ähm, das stimmt.
1: Samuel, wir haben vorhin über die Bestandsregulierung gesprochen. Was hältst du von diesen Quoten, die ja quasi euch auferlegt werden? Also sind die ist die Anzahl da eigentlich immer richtig gewählt und könnt ihr die dann auch so umsetzen?
4: Ähm, ja, das, ist ein bisschen, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Jetzt gerade beim wiederkeuenden Schalenwild, also Reh, Rotwild, Dammwild, da gibt es äh, sogenannte Abschusspläne mit Abschussquoten, die wir einhalten müssen oder sollen. Die sind meistens äh, aufgrund forstlicher Gutachten, Verbissgutachten dann aufgestellt. Ähm, sehr oft passiert es aber auch, dass wir weit unter den Quoten bleiben, weil ja, wir wollen eigentlich schon auch Wild sehen, wenn wir in der Wald rausgehen. Und wenn wir immer die Quoten einhalten würden, ich meine, ich muss man jetzt vorsichtig sein, wie man das sagt, ne? Das ja, es soll immer mehr geschossen werden, wie wir tatsächlich schießen. Das ist schon ein bisschen so eine Entwicklung, die momentan leider in Deutschland
3: stattfindet. Und das resultiert ja im Prinzip daraus, dass wir nicht einen Urwald in Deutschland haben, sondern es ist ein Forst, ein bewirtschafteter Wald, wo Bäume nachwachsen müssen, die man wieder rausnehmen möchte in ein paar Jahren. Genau. Und wenn die eben nicht hochkommen, dann musst du dafür sorgen, dass sie hochkommen. Und das soll über die solche Abschussquoten ja reguliert werden. Jetzt würde mich aber mal interessieren, weil wir das vorhin kurz hatten, kurzes Thema Schwein. Da ist es anders. Ich habe hab Luisa vorhin erzählt von einer Biologin, die große Probleme hat, Röhrichtvögel zu schützen, weil die Schweine alles kaputt machen. Thema Schwein, hm. sag mal was dazu.
4: Ja gut, Schwein, also Wildschweine ist mein absolutes Lieblingsbild, äh, sowohl im Wald als dann auch nachher in der Küche. Ähm, <lacht> <lacht> ne, Es ist einfach ein, ein, ein stolzes, äh, ritterliches, äh, uriges Wild, äh, das unglaublich intelligent ist. Wir haben aber tatsächlich momentan Massivprobleme in der Landwirtschaft beispielsweise, dass die zu Schaden gehen, aber auch auf Golfplätzen, Berlin-Mitte, umgeworfene Mülltonnen und so weiter. Und jetzt natürlich das ganz, ganz üble große Damoklesschwert der afrikanischen Schweinepest, die jetzt leider im Osten Deutschlands angekommen ist. Wir müssen die Bestände tatsächlich massiv reduzieren, damit wir da in Zukunft keine großen Probleme bekommen.
1: Sag mal, Samuel, da noch mal eine Frage. Gibt es in Deutschland auch... Gibt, sagt man das Schwarzjagd? Keine Ahnung, gibt es Leute, die einfach so Tiere schießen und die sich mit nach Hause nehmen?
4: Du meinst Wilderer oder Wilderei? Ah, Wilderer,
1: ja, danke, genau.
4: Natürlich, natürlich, das gibt's. Das ist in manchen Regionen so eine richtige, ein richtiges Hobby, äh, so eine Tradition. <lacht> äh, ja, aber das wird immer weniger. Es ist, gibt tatsächlich auch organisierte Wilderergruppen, äh, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Riesenthema. Das ist natürlich dann doof für das Wild, weil hier wird wahllos, wirklich wahllos äh, geschossen. Das muss alles ganz, ganz schnell gehen, dass es ja der Jäger oder die Fürstin mitbekommt. Und da passiert dann natürlich auch ziemlich viel kontra äh,
3: und man findet ja auch, das habe ich ja erlebt, ich kam von Sumatra und habe dort die Schlingfallen aus dem Dschungel gezerrt mit der Rhino Protection mhm. Unit, komme nach äh, Tschechien, wo die Bisons und Wildpferde ausgesetzt wurden und das erste, was ich im Wald gefunden habe, waren Schlingfallen. Genau dieselbe ja, ja. Scheiße wie in Sumatra. Das kostet mhm. ein Euro, so eine Drahtschlinge irgendwo dran zu machen und im Bestfall hast du einen Bison, ein Wildpferd oder einen Lux drin sitzen, wo du das Fell verkaufen kannst. Das gibt es übrigens auch in Deutschland. Also ich rede hier über den Bayerischen Wald, wo Schindluder getrieben wird mit Schlingfallen. Also man hat auch Wilderei, das ist gar nicht so weit weg, aber da gebe ich dir auch recht, das wird immer weniger, weil es gibt ja auch immer mehr Jäger, die drauf gucken. So.
4: Ganz genau, richtig, genau. Übrigens, Wilderei ist auch schon, wenn man jetzt
3: irgendwie ein, ein überfahrenes
4: Reh einfach so mitnimmt.
1: Ach, das ist dann auch schon Wilderei. Mhm.
3: Da, ja, und da meine lieben Freunde der Zuhörerschaft aus den äh, Naturfotografen, die nehmen nämlich ganz häufig einen überfahrenen Mäusebushard oder irgendwas Überfahrenes mit und äh, ludern damit dann sich im Winter irgendwelche Seeadler aufs Eis, um die zu fotografieren. Leute, verboten. Echt Wilddieberei. Aneignung, Mh, Aneignung Wilddieberei, das, das geht gar nicht. Ja, ist leider so. Großes Thema. Kein, mhm.
4: kein Kavaliersdelikt, äh, Straftat und mit Haft äh, belegt, ne? So ist <lacht> es.
1: Ich habe hier vor mir eine Frage ähm, ja aus meiner Community äh, vorliegen. Da wurde gefragt, Samuel was mit dem Ökosystem im Wald passieren würde, wenn der Mensch durch Jagd nicht mehr eingreift? Also weil viele Menschen ja immer dafür plädieren, ne, die Jagd abzuschaffen, damit sich die Natur ja. sich selbst äh, überlassen kann. Wie siehst du das?
4: Ich würde gerne mal unser Gebiet hier kaufen,
3: wirklich. Das ganze Gebiet, wo ich wohne und würde die komplette Jagd verbieten und würde gerne mal sehen, wie sich die Natur regeneriert. Und ich bin der Meinung, die regeneriert sich selbst.
4: Das kann man jetzt apokalyptisch auslegen. Das kann man jetzt aber auch mal äh, von dem Profi irgendwie sich äh, belegen lassen. Ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich denke mal, die allerwenigsten Menschen können das sagen. Ich denke mal, wenn der Mensch gar nicht mehr eingreift, weder der Jäger noch der Waldnutzer, noch Industrie noch Sonstiges, dann erholt sich die Natur definitiv. Aber wenn jetzt nur der Jäger aufhört zu jagen dadurch, äh, das, das, das bringt nichts. Also da haben wir dann wirklich die Probleme. Wir haben die Forstwirtschaft, die verdienen ihr Geld, durch das Holz. Wir haben die Landwirtschaft, die ernährt uns. Wenn wir nicht mehr jagen, dann bekommt man da überall Probleme. Also wie gesagt, das Ökosystem Wald kann, so wie wir es hier in Deutschland haben, nur mit dem Jäger existieren.
3: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden nicht über Urwälder im Ursprungszustand, mit Beutegreifern, großen Karnivoren, wo sich alles selber reguliert. Wir in Deutschland haben eine Kulturlandschaft. Und das ist extrem wichtig. Und da wünsche ich mir manchmal an dieser Stelle, wir hätten wieder mehr Urwälder, wo es sich eben selber reguliert. Aber das geht nur in einem ganz, ganz kleinen Maßstab.
1: Gibt es eigentlich Tiere, die du
3: nicht schießt? Füchse, bitte, bitte, Samuel, sag Füchse.
4: Ja, also ich muss tatsächlich nicht jeden Fuchs erlebt haben. Ähm das war, das war mal anders, da hat man irgendwie so den den Ansporn, ich muss meine Hasen, mein Niederwild, meine Rebhühner, meine Fassaden schützen und deshalb äh, muss ich jetzt ganz, ganz heftig den Fuchs bejagen, das alleine reicht aber nicht. Also wie gesagt... Es gehört so viel mehr dazu. Hegeflächen anlegen, auch die Notfütterung über den Winter vom, vom äh, Niederwild, obwohl man es nicht bejagt. Also Hase, Fassan, Rebhuhn bejagen wir hier gar nicht. Wir schützen und hegen es trotzdem. Äh, in, auf den Biotopflächen, da erlege ich tatsächlich meinen Fuchs gerade jetzt, äh, herrliche Winterzeit, die haben einen reifen Balk. Dann nutze ich dann aber auch tatsächlich den Pelz, lasse den Gerben und irgendwann habe ich eine schöne Fuchsdecke. Aber ich muss jetzt im Wald, wo der Fuchs mir meine mein Niederwild nicht bedroht, da muss
3: ich nicht jeden Fuchs erlegt haben, ganz klar.
1: Da würde ich jetzt von Robert gerne wissen, wenn du jetzt das ja. Stichwort Fuchsdecke hörst, ja. was ja, du weiß. jetzt sagst.
3: Ja, pass auf, ich hatte mal eine, eine große Diskussion, ich bin, sagen wir mal, ich bin großer Pelzgegner, ne? ich spreche Leute auf der Straße an, weil ich ja weiß, dass in 99,9% der Pelz, der an der Jacke hängt, der ist vom Marderhund, vom Waschbär, Katze, Hund aus irgendwelchen Kackanlagen in Finnland und was weiß ich, Italien, irgendwo aus der Pelzfarmindustrie, aus den Käfigen, da bin ich brutal dagegen. Ich hatte aber auch mal den Fall... Ich stand äh, vor einer Diskothek in, in Kiel, in der einer, in einer Eingangsschlange, vor mir ein Typ mit Fellkragen und ich habe den angemacht. Und im Sinne von, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Du stehst hier vor mhm. mir. Ich hätte ihm so, so, wirklich so, wie man als junger Mensch ist. Und äh, schön Gorilla klopfen, genau. Und er sagte, <lacht> ja, aber, pass mal auf, Freundchen, ich bin Jäger. Das ist ein Fuchs, den habe ich selbst geschossen. Der kommt nicht aus einer Pelzfarm. Ich musste den schießen, um mein Naturreservat zu schützen. Und zack, stand ich dumm da. Und das ist, ja, aber, und das ist das große Aber, 99,9% der Pelzjacken da draußen sind beschissen. Da braucht man nicht drüber sprechen. Das ist das ist ein absolutes No-Go. Wenn jetzt jemand eine Fuchsfell, Kragen, Jacke hat, ich würde es ja nicht erkennen, dass er die selber geschossen hat. Aber der kann, ich kann ihn da ja drauf ansprechen, er kann es mir sagen. Aber selbst dann habe ich große Schwierigkeiten damit. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht so, dass du den Fuchs schießt und irgendwo ins Eck legst und dann ist er und aus Spaß geschossen hast und dann liegt vergammelt da dort sondern du verwertest das auch du musst den Schützen was, ist, was sagst du eigentlich zum Thema es äh, gab auch Krankheiten bei Füchsen deswegen muss man sie schießen aber das ist gar nicht so richtig belegt irgendwie ne? das ist so eine Kontroverse auch irgendwie in eurer Jägerschaft
4: nein äh, also äh, wie gesagt das eine ist mal die Verwertung äh, die läuft also wir haben da jetzt in Deutschland zum Beispiel die Fellwechsel GmbH äh, wo die Jäger das, äh, die die Pelze dann auch einschicken können ähm, Thema Krankheiten. Das ist tatsächlich beim Fuchs. Das ist so eine Indikatorspezies. Äh, wenn es zu viele gibt, dann reguliert er sich über Krankheiten selber. Äh, Tollwut haben wir mehr oder weniger ja. ausgemerzt in Deutschland. Ähm, was wir jetzt hier vor zwei Jahren massiv hatten, war die Staupe. Äh, die Staupe ist übertragbar auf unsere Haustiere. Sehr unangenehm, wenn da ein Hund nicht geimpft ist. Das ist heftig. Und ganz böse wird es dann natürlich mit der Reute. Äh, und das sowas möchte man nicht sehen.
3: Und übrigens auch übertragbar auf Seehunde, Kegelrobben und so weiter. Also alle Carnivora, die jetzt auch gerade zurückkommen, die man dann aber im Bestand wieder gefährdet. Also absolute Scheiße. Aber du hast gerade einen Begriff gesagt, Fellwechsel. Sag noch mal, was das, was das bedeutet, was das für eine Orga ist, weil ich weiß noch nicht so richtig darüber.
4: Also Fellwechsel äh, wurde vom Deutschen Jagdverband initiiert. Äh, da gibt es dann mehrere Sammelstellen, wo der Jäger äh, seinen erlegten Fuchs, also Winterfuchs, dann ähm, mit einer Marke versehen kann und kann dann wählen, ob er den Pelz wieder selber zurückhaben will, also eine Auftragsarbeit machen lässt, dass der Fuchs gestreift und gegerbt wird von einem Profi oder er kann das auch, äh, er kann den, den Fuchs dann auch spenden, übrigens auch Marderer, Dachse äh, geht auch und dann ähm, äh, macht es die Fellwechsel GmbH, dass der Pelz gegerbt wird und es geht dann in,
3: ja, auf den Pelzmarkt international. Oh, Pelze, äh, Lu,
1: emotionales Thema. Wäre nochmal ja, eine neue Folge tatsächlich. Ist es.
3: Es ist tatsächlich eine neue Folge. Also Pelze ist ein ganz eigenes Thema. Samuel, vielleicht rufen wir dich dann nochmal an.
1: Aber ich hole euch doch mal ab. Ich will nochmal was anderes wissen. Ja. In Filmen sieht man manchmal, dass wenn dann Leute so auf die Jagd gehen, dass sie dann irgendwelche Rituale haben oder so also Traditionen, die da dann umgesetzt werden. A, würde ich gerne wissen, hast du das auch? Und B, Gibt es da auch innerhalb der Jägerschaft einfach Traditionen, die man ablehnt oder kritisiert oder die total überholt inzwischen sind?
4: Also Tradition ist, denke ich mal, allgemein was sehr, sehr Wichtiges, ähm, wobei, wobei man auch der, dem Moderne nicht wirklich die Augen verschließen darf. Es gibt aber tatsächlich Traditionen, äh, das sind meistens dann aber kleinstregional oder lokal, äh, irgendwelche Rituen und, und, und Brauchtümer, äh, wo man dann irgendwie dann aus einem Schrotlauf einen Schnaps trinken muss äh, und so Also sobald Alkohol mit dem Spiel ist auf die Jagd, das geht gar nicht. Beispielsweise, ähm, was ich jetzt zum Beispiel eine ganz ganz tolle Tradition oder auch äh, überbrachte Kulturart äh, finde, ist dieser letzte Bissen, der Bruch, der Erlegerbruch äh, für das Tier. Das ist einfach noch so eine, ähm, ja, es hört sich auch immer so ein bisschen komisch an, so also eine Respektsbekundung. So eine, man ist schon demütig, wenn man wenn man an so ein Stück Wild rantritt und dann bricht man einen Zweig ab und äh, gibt es dem Stück Wild als seinen letzten Wissen.
1: Ah, Also ein Stück Zweig jetzt vom Baum, nur mal für mich zum Verständnis. Also, genau. Oder, also ah, genau. okay.
4: Genau, richtig. Das ist einfach nur mal so dieses, ich gehe jetzt nicht nur raus in den Wald und, und, und schieß irgendwas tot und fertig, sondern es macht ja auch was mit einem. Und du gehst
1: respektvoll damit um dann einfach. Genau,
4: genau. Und es ist auch eine, eine, eine sehr hohe Demut. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl auch irgendwann mal nicht mehr habe, dann lasse ich es jagen sofort bleiben.
1: Samuel, was würdest du sagen, wie bringt man Jugendlichen oder jungen Menschen das Thema, mit Fleischkonsum respektvoll umzugehen, wie bringt man denen das näher?
4: Das ist ziemlich einfach. Die sollen einmal in den Schlachthof gehen. Also wirklich in so ein, muss gar nicht mal so ein riesig großer Schlachthof sein. Aber ich denke mal, wenn man das im, im Lehrprogramm, im Lehrplan mit drin hat, siebte, achte Klasse, komplett in Schlachthof, von der Anlieferung, wo die Tiere entladen werden, wirklich gestresste Tiere, dann in den, in den Beruhigungsboxen, den sogenannten, wo die Tiere sich beruhigen sollen vor dem Schlachten, und dann nach und nach rein, bis hinten dann in die Verkaufstheke, das alles mal beobachten. Und dann einen Tag später mit dem Jäger mal im Wald, dann haben wir es geschafft. Also das sind wirklich Welten. Wir zum Beispiel, wir essen, wir kaufen kein Fleisch mehr. Wir wollen nur noch unser Gutfleisch. Ich sage es bewusst so, Gutfleisch.
3: Und das unterstütze ich zu 100 Prozent. Wenn du Fleisch essen willst, dann kümmere dich selber drum und sei dir ganz genau bewusst, wo das herkommt. Lu, Frage, ich war der, der erste Jahrgang in der Schule, ich bin, wann bin ich in die Schule gekommen? 90, 1990, die nicht mehr in den Schlachthof gegangen sind. Lu, warst du im Schlachthof? Auch nicht, ne?
1: Nee, also jetzt für Recherchezweck jetzt irgendwann, aber nicht in meiner ja. Schulzeit tatsächlich. Nee.
3: Das, das finde ich nämlich total schade, weil es gibt so einen schönen Satz, wenn äh, äh, Schlachthäuser, Schlachthöfe Glasscheiben hätten, anstatt Stahlwände, dann würde halt keiner mehr Fleisch essen. Und man sieht ja auch nie Schlachthöfe. Die sind irgendwo außerhalb, die sind schön im Gewerbegebiet oder so. Wo, aber wenn man mal an der Tanke auf der Autobahn steht und so ein Schlachttransporter, so ein Viehtransporter muss auftanken und du siehst die Tiere da drin ja. du hörst die schreien. Leute, dann könnt ihr nie wieder Fleisch... Also ich kann dann kein Fleisch essen, der aus einer solchen Art und Weise kommt. Das, das 1,29 Kotelett von Aldi da, da kriege ich große Kotzen. Da kriege krieg, ich krieg einen richtigen Hass. Ja, absolut richtig.
1: mir, ich frage mich jetzt gerade, wenn du zum Beispiel jetzt Schulklassen bei dir hättest und dann auch so ein bisschen ähm, deine Arbeit als Jäger erklärst. Und dann nehmen wir mal an, in jeder Schulklasse sind dann jetzt vielleicht sieben bis acht Leute dabei, die sagen, super, ich möchte jetzt auch Jäger oder Jägerin später werden. Ähm, ist dann nicht irgendwann die Nachfrage so hoch, dass dann zu viel geschossen werden müsste? Also gibt es überhaupt dann so viele Tiere, dass man die schießen kann?
4: Ja, nee, andersrum wird ein Schuh draus. Wir müssen einfach den Konsum allgemein runterschrauben und dann wirklich auf ganz, ganz wenig und dann aber Gutes. Das kann funktionieren auf jeden Fall. Also ich denke mal, das wäre schon eine Lösung. Man sagt aber auch, dass von 30 äh, äh, Jagdschul- oder Jagdscheinabsolventen sieht man nachher fünf, sechs Stück auf der Jagd. Die anderen, die haben dann einen Jagdschein und haben einen Schrank mit ein, zwei Waffen drin und die sieht man dann nicht mehr auf der Jagd.
3: Und hier mal meine Frage, Samuel, du musst du als Jäger auch was schießen, klar, als Jäger, der jetzt ein Revier hat, der das gepachtet hat, als Berufsjäger, aber wenn du jetzt einfach ein Hobbyjäger bist, du musst ja, du bist ja nicht verpflichtet, rauszugehen und Tiere abzuknallen, das ist nicht der Zwang. Du kannst ja auch den Jagdschein machen, und das, da habe ich viele Nachrichten zu bekommen, aus Interesse an Natur, den Wildtieren, an dem ganzen Prozess zerlegen, wo kommt mein Fleisch her und so weiter, aber du musst ja nicht danach rausgehen und bist gezwungen, dir eine Knarre zu kaufen und, und, und Viecher abzuknallen, das ist ja überhaupt nicht Ziel.
4: Korrekt, korrekt. Hier neben mir sitzt so ein perfektes Beispiel dafür, meine <lacht> Frau. Die ist nämlich genauso zum Jagdsteigen gekommen. <lacht> gut, ja. sehr gut.
3: Ja.
1: Wie reguliert ihr Jäger und Jägerinnen euch untereinander? Also wie prüft ihr, ob ihr gewissenhaft arbeitet? Gibt es da einen Verband oder eine Organisation?
4: Ja, das fängt auf der kleinsten Schiene an. Das sind die Hegeringe, das stand meistens auf Gemeindeebene. Dann gibt es die Kreisjägervereinigungen und dann den Landesjagdverband Baden-Württemberg. Und als Dachverband haben wir dann den Deutschen Jagdverband. Das ähm, sind im Endeffekt, äh, ich arbeite beim Landesjagdverband Baden-Württemberg, wir sind im Endeffekt das Bindeglied der Jägerschaft zur Politik, äh, ja, äh, und machen dann die ganze, die ganze Verbandsarbeit. Äh, aber ich denke mal, am wichtigsten ist die Regulierung oder die Regulation untereinander. Ähm, jetzt so ein richtiger Schießer, der jetzt nur rausgeht und Rambo-mäßig im Wald rumrennt, der wird normal nicht mehr auf die Jagd eingeladen, der der hat relativ schnell verloren. Also wir regulieren uns das sehr, sehr gut selber.
1: Und ich als, genau, ich als Außenstehende muss darauf vertrauen, dass ihr das eigentlich untereinander ähm, schon gewissenhaft macht, weil es ja keine neutrale Instanz irgendwie gibt, die euch nochmal kontrolliert.
4: Ja doch, wir unterliegen massiven Gesetzen. Also äh, das gibt es schon. Und die Bevölkerung, die merkt sehr, sehr schnell, wenn was schief geht. Und die Videos tauchen sehr schnell auf und das kann sich niemand mehr leisten.
1: Dank Facebook, dank Instagram kein Problem. Mhm. Genau,
3: <lacht> richtig wir mal eine ganz andere Frage, die mich umtreibt. Ähm, es gibt das Verbot von Bleimunition in Feuchtgebieten, was ja relativ neu ist. Interessiert mich natürlich als großer Seeadler- und Fischadler-Fan, weil die betrifft es ja, da reden Lu und ich gleich noch drüber. Aber ich verstehe auch das Gegenargument, Blei tötet besser. Ist es ist es tatsächlich so? Ich bin kein Experte, was die Munition betrifft und man müsste jetzt mit Gold schießen, das würde genauso gut töten, aber Stahlmunition tötet einfach nicht so gut. Das heißt, du bist nicht so tierschutzgerecht. Du schießt auf eine Krähe mit Stahlmunition, da fallen halt 50 Prozent vom Himmel und bei Blei sind es 99 Prozent. Kannst du das so unterschreiben? Ist das wirklich so? Nein, nein, das, das
4: wird das wird auch kein Jäger machen. Also es gibt inzwischen wirklich sehr gute Alternativen für Bleimunition. Äh, man muss sich da einfach reindenken in die Thematik. Äh, wir haben in Baden-Württemberg jetzt seit 2015, im, im, also in der Büchsenmunition, also für, für unsere Waldreviere, komplettes Bleiverbot. Wir müssen bleifrei jagen. Ähm, und bei Wasservögeln und so weiter sowieso, also ich sehe da... Viele Alternativen. Cool, die funktionieren hundertprozentig.
1: Politisch gesehen soll das in zwei Jahren verboten werden. Ne? Also da darf nur noch äh, bleifrei äh, in oder an Feuchtgebieten gejagt werden. Genau, komplett
4: europaweit, richtig. Ich denke auch mal, dass Kom das komplett Bleimunition wird, äh, wird auch auf dem Schießstand, denke ich mal, irgendwann
3: verschwinden. Das ist eine gute Entwicklung, und da reden die Lohn. Ich gleich noch nochmal drüber. Ich ordne das als Biologe ein, was das Blei nämlich tatsächlich in den Feuchtgebieten macht.
1: Samuel, ich finde, du hast uns. Eine Menge auf jeden Fall erzählen können. Wir haben einen super Einblick davon bekommen, wie du arbeitest, was es bedeutet, Jäger oder auch Jägerin zu sein. Und ich glaube, dass auch viele ZuhörerInnen sich jetzt ein viel besseres Bild davon machen können.
3: Finde ich auch. Und hast du, hast du grundsätzlich noch irgendwas, was du eigentlich irgendwie loswerden willst, da, irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben willst von dir als ich betrachte dich jetzt als vernünftigen Jäger. Willst du noch irgendwas sagen, was die Leute unbedingt hören müssen?
4: Das ist lieb von dir, ich danke dir. Ähm, ja, einfach mal die Scheu verlieren, einfach mal an den, an den aufgeschlossenen Jäger rantreten, aufhören mit Balkonbiologen zu sprechen, sondern wirklich mal äh, an die Front, draußen mit den Leuten spreche, einfach mal mit rausgehen aufgeschlossen sein und dann werdet ihr ruckzuck merken, dass Jäger wirklich keine Bestien sind, sondern eigentlich ganz liebe, tolle Menschen.
3: <lacht> und das ist, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema unserer Zeit, was du da ansprichst. Man verurteilt sehr, sehr schnell über die Sachen, die man so liest im Internet und bei tausend Meinungen, aber wirklich mit rausgehen, das wahre Erleben und, und wissen, warum, was passiert, das Mitfühlen. Ich glaube, das ist das Einzige, weswegen ich auch immer wieder sage, ich kann nur darüber sprechen, was ich selbst erlebt, selbst gesehen und selbst gerochen habe. Das ist wirklich tatsächlich so. Alles andere sind nur Mutmaßungen. Und das, was ich aus dem Internet weiß. Und das ist häufig nicht von Experten. Von daher, vielen, vielen Dank für deine Meinung. Geil. Sehr gerne, sehr gerne.
1: So, das war doch jetzt ein mega interessantes Gespräch mit Samuel. Ich finde, man hat aus seiner Sicht des Jägers nochmal viel nachvollziehen können. Und für mich hat auch vieles tatsächlich Sinn gemacht von dem, was er gesagt hat.
3: Finde ich auch. Und ne, wie immer, es gibt nicht schwarz und weiß. Und bei Jägern ist das wie bei jedem anderen Menschen. Ich unterteile ja nach Charakter. Es gibt eben Blödmänner und es gibt vernünftige Menschen. Ganz einfach. Und ich glaube, er ist ein vernünftiger Mensch, auch wenn ich nicht mit allem 100% übereinstimme. Aber darum geht es ja auch nicht. Wir wollen ja informieren, was es eben alles mit der Jagd auf sich hat. Und da will ich nochmal ein Thema aufgreifen, über das wir unbedingt sprechen müssen, was mir äh, bei meiner Thematik mit dem Seeadler aufgefallen ist. Weil man hört immer wieder dass Seeadler irgendwo tot gefunden wurden, dass Seeadler zum Beispiel in die Windanlagen, in die Windkraftanlagen, in die Rotoren geraten dann dort sterben. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Weil ein Adler ist eigentlich kein dummes Tier, der blindlings irgendwie durch die Lüfte flügt und dann ja, von so einem Windrad erschlagen wird. Und das hat seinen Ursprung nämlich tatsächlich in der Jagd. Es gibt Menschen, also Jäger schießen ja Tiere mit ganz unterschiedlicher Munition und solche Vögel, die wegfliegen, die knallt man eben am besten tatsächlich mit Schrot ab, wo also ganz viele kleine Kügelchen durch die Luft fliegen, wenn die jetzt Krähen, Enten oder eben irgendwelches anderes Wasserwild jagen, sage ich mal. Und das macht man schon immer traditionell mit Blei, weil Blei ist schwer, fliegt gut, verformt sich gut, das tötet auch gut. Und der Samuel hat ja dann gesagt, ne, ja es gibt mittlerweile Alternativen und das ist aus einem wichtigen Grund, Total angebracht, denn das Blei, das bleibt ja nicht im Vogel und dann machst du das am Ende raus und entsorgst das fachgerecht und Leute, Blei ist ein ganz, ganz giftiger Stoff, also ein massiv giftiger Stoff, der die blut hirn überwindet, wo früher Menschen dran gestorben sind, die ihre Büchsen mit Blei zugemacht haben auf Schiffsreise und so, haben sich gewundert, warum gehen die eigentlich alle ein? Naja, wegen dem Blei. Und das Blei, mit dem du auf die Tiere schießt, das landet im Wasser. So, und da löst sich das teilweise übrigens auch hier ein kleiner Seitenhieb an die Angler und mich früher, die wir Bleigewichte benutzt haben, ähm, um, um unsere Köder unter Wasser zu halten. Oder den Pilker, also beim Meeresangeln, der am Wrack abreißt, der besteht aus Blei und das Blei ist im Wasser. Das löst sich, die Tiere nehmen das auf und in den Tieren sorgt das für einen ganz, ganz großen Schaden. Also das belastet den kompletten Körper. Blei sorgt bei den Tieren also wirklich für eine Vergiftung. Und das ist eine der Haupttodesursachen bei Seeadlern. Denn wenn jetzt so ein Jäger irgendwo ein Tier mit Blei erschießt, dann lassen die die häufig die Innereien äh, dort liegen. Da sind noch kleine Bleikügelchen drin. Und sowas frisst ein Adler. Der ist nicht nur ein Jäger, der frisst tatsächlich auch Aas. Oder ich rede auch von anderen Tieren. Und wenn das dann, äh, naja, diese Bleigeschosse im Magen der Adler landen, die ja extrem sauer sind, dann löst sich das, gelangt in den Körper und es vergiftet die Adler. Es macht die neuronal krank. Das heißt, sie können nicht mehr gut sehen, die können sich nicht mehr gut orientieren und das führt dann dazu, dass Adler auch gegen Züge fliegen, dass sie von Windkraftanlagen erschlagen werden oder dass ihr Immunsystem so weit runtergeht, dass sie selbst ihre Kinder nicht vernünftig aufziehen können oder an der kleinsten Krankheit schon sterben. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Scheißblei nicht in die Natur gelangt und schon gar nicht in die Feuchtgebiete. Aber das Schöne ist, und jetzt kommt die Lou wieder mit ihrer Politik, nicht nur, dass es an den 50% Jägern hängt, die damit nicht mehr schießen sollen und Alternativen benutzen, sondern
1: es geht auch darum, dass die Politik da was tun muss. Und das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, angeteasert. Tatsächlich ist es so, dass ähm, die EU-Kommission gesagt hat, als klar, liebe Leute, ab 2022 ähm, ist es verboten, in Feuchtgebieten eben mit diesem Blei zu jagen. Das heißt, Feuchtgebiete sollen ab da frei sein. Und jetzt stellt du wahrscheinlich gleich die Frage, was ist überhaupt so ein Feuchtgebiet? Und ich habe nochmal nachgeguckt, was darunter äh, laut EU-Kommission definiert ist. Das sind Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder Gewässer, die natürlich oder künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder fließend ähm, ja wahrscheinlich sind und süß, Brack oder Salzwasser.
3: Also eigentlich eine ganze Menge. Also cool. eigentlich
1: alles. Also eigentlich ja. so ziemlich alles finde ich auch erstmal ganz gut. Ich äh, habe da noch mal so ein bisschen recherchiert. Gibt allerdings auch Jäger und dazu gehört jetzt Samuel nicht. Der äh, hat ja gesagt, es gibt da gute Alternativen, gibt aber auch Jäger, die äh, regen sich auf, weil tatsächlich zum einen laut EU-Definition sogar eine Pfütze ein Feuchtgebiet äh, sei Aha. und damit ja das Jagen äh, mit Blei quasi überall untersagt sei. Und äh, Jäger sagen halt auch, also einige Jäger, dass, ähm, ja, mit Blei jagen einfach mehr Sinn macht, weil dadurch auch, ja, das Tier dann quasi nicht leidet, ne, und schneller und besser erschossen werden kann. Besser
3: tötet. Aber ja. wenn man ein guter Schütze ist, kann man das, glaube ich, auch mit anderer Munition machen. Halten wir mal fest. Traditionen müssen sich irgendwie ändern, gerade was sowas zum Beispiel betrifft, weil die Natur ist schützenswert und wenn man jetzt weiß, okay, Blei ist scheiße, dann hören wir eben einfach auf damit, dann muss man nach Alternativen suchen. Das ist ganz, ganz wichtig und das Schöne ist, das kann der Jäger selber und es gibt das Verbot in der Politik, das heißt, in der Zukunft wird das einfach aussterben. Ist doch geil, gute Entwicklung, gefällt mir. Jetzt müssen wir nochmal eine Zahl raushauen und zwar Ende März 2020, also zu Beginn unserer blöden Corona-Krise gab es in Deutschland 397.000 Jägerinnen. So, Das sind knapp 9000 mehr als im Jahr zuvor. Es ist ein absoluter Trend zu verzeichnen. Die Leute wollen mehr raus. Die Leute wollen Natur genießen. Die Leute wollen heute wissen, wo ihr Fleisch herkommt. Das ist übrigens bei den Anglern genauso. Die Angelschulen brechen zusammen unter den Anmeldungen. Die Leute gehen mehr raus, wollen mehr Natur erleben und wollen mehr ihr eigenes Zeug schießen bzw. angeln. Ob das so ein positiver Trend ist oder nicht, das, das finde ich ein bisschen als kritisch zu betrachten tatsächlich. Ich finde gut, dass sich mehr Menschen mit der Natur beschäftigen, aber es bedeutet auch mehr Störung für die Wildtiere. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, Lou, auch mehr, na, nicht schießwürdige draußen, aber es wird einfach dann auch mehr geschossen. Ist es überhaupt da? Und so weiter. Also es ist ein Trend, der ist beobachtungswürdig in meiner Betrachtungsweise, oder?
1: Ja, wie so vieles. Und da kommen wir eigentlich, und da reden wir in jeder Podcast-Folge drüber, dass man da dann wieder merkt, wir Menschen greifen halt schon in die Natur ein und verändern sie quasi so, wie wir das gerne hätten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, also bis zu einem gewissen Grad, ja, fair enough, kann man drüber sprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer so gut ist.
3: Ich auch nicht. Und das, das ist auch so für mich mein Fazit. Also ich bin generell nicht Kontra Jagd. Ich bin kein Mensch, der wie, wie andere, wie hat er vorhin so schon gesagt, äh, Balkonbiologen, äh, die, die Hochstände ansägen oder sowas, das, da, da bin ich definitiv dagegen. Ich bin dafür, zu wissen, wo kommt das Essen her. Ich bin dafür, die Natur zu schützen. Ich bin als Biologe, das ist mein innerer Antrieb, dafür, dass unsere deutschen Wildtiere geschützt sind, die vom Aussterben bedroht sind. Und dass man dafür auch mal ein Neobiota abknallt. Damit komme ich irgendwie klar. Ich kann es nur selber nicht. Ne? Also Ich kann das für mich selber auf gar keinen Fall verantworten. Und wenn Jäger... Prävention machen um dass sich Tierseuchen nicht weiter ausbreiten, die wir nun mal mit unserer scheiß Massentierhaltung und so weiter verursacht haben, dann komme ich irgendwie auch damit klar. Ich komme nicht damit klar, dass alter weißer Mann rausgeht, schießwütig, jagdwütig, unter Alkoholeinfluss, ein bisschen was wegballert und da haben uns ja auch einige Sprachnachrichten erreicht äh, von Freundinnen von Jägern, die sagen, naja, also am Anfang war er noch Naturschützer, jetzt knallt er gerne Viecher ab, weil er die Knochen und Schädel so schön findet. Also da waren teilweise haarsträubende Sachen dabei, die gibt es eben auch. Es ist kein Schwarz-Weiß-Thema, das ist von bis. Und ich finde es aber schön, dass wir uns damit beschäftigt haben und hoffentlich auch so einen, so einen kleinen Anstoß gegeben haben, sich mal näher damit zu beschäftigen. Weil das war einer der wichtigsten Punkte auch bei Samuel. Fragt die Leute, geht mit den Leuten raus. Guckt euch das wirklich genau an und bildet euch eine Meinung nicht aufgrund von Berichten und Internetseiten, sondern erlebt das einfach mal. Ich finde,
1: genau. das ist,
3: ist ein schönes Ding, oder?
1: Das ist eigentlich das Allerwichtigste, ne? Fragen stellen sich eine Meinung bilden, andere Meinungen aber auch gleichzeitig aushalten dürfen und nie mit erhobenem Zeigefinger. Und ich finde, so sollten wir auch aus der Folge rausgehen. Wir haben das ja. beleuchtet. Wir haben uns da jetzt auch eine eigene Meinung irgendwo bilden können. Ich habe die noch nicht final ganz abgeschlossen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht geht und ich irgendwo in der Mitte bin. Und das ist für mich auch völlig fein. Und das ist ein Lernprozess, sich überhaupt mit diesen Dingen richtig auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das konnten wir mit dieser Folge ganz schön zeigen, dass es funktionieren kann.
3: Finde ich auch. Und in Zukunft brauchen wir uns eh keine Gedanken mehr machen, weil die Wölfe kommen ja nach Deutschland zurück und die regulieren dann alles. Dann brauchen wir auch keine Jäger mehr. Zack! <lacht> <lacht> Leute, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich finde es so geil, dass wir beide über diese coolen Themen berichten und uns damit auseinandersetzen. Das macht mir so viel Spaß, Lou. Ich muss auch mal ein großes Dankeschön an dich sagen, weil das macht mir einfach Spaß. So.
1: Oh, Robi, das macht mir auch ja. ganz viel Spaß. Gut kurzer Spoiler, wir werden natürlich noch viele weitere schöne Folgen miteinander verbringen. Ja. Da kommt noch ganz Großes.
3: Leute, dann müsst ihr wieder einschalten, wenn ihr wissen wollt, was da Großes kommt von Luisa Dellert.
1: Und Robert Mark-Lehmann.
3: Richtig, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen.
3: Also, bis dann.
0: Tschüss. Kurz vor zwölf Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann.
2: Audio Now.